0: Yo digo que si bien no hay evacuación de emergencia, o sea, eso me explica por qué hay pagones en abajo en Mérida. ¿no? Por, eso, me...
1: el ¿Por eso dice, eso dice que no hay una situación de emergencia, pero no habla de esos
2: pagones que hay, sí, saludo, se hicieron. Cuidado, cuidado. Vamos a ver la corte hoy, eh, que va a desechar lo de la ley electoral. Estaban diciendo que el proyecto que van a presentar ni siquiera va al fondo. A partir del
3: primero de septiembre es generar una agenda legislativa donde discutamos una nueva reforma electoral.
0: El día de hoy abrimos este nuevo espacio llamado La Nota Pinocho de la Semana. Con la finalidad de hacer frente a la desinformación generada por las noticias falsas que se difunden a la opinión pública a través de algunos medios de información.
4: Buenos días, es así como iniciamos el Informativo Oriente Capital en este viernes 23 de junio de 2023. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta transmisión completamente en vivo. Los invitamos, por supuesto, para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Tendremos mucha información que compartir con todos ustedes. Varios temas que estaremos abordando, ya lo saben, información nacional temas relacionados con el Estado de México, por supuesto, la Ciudad de México y mucho más. Tendremos también información deportiva, en varios temas que estaremos abordando Ray en este fin de semana para arrancarlo, por supuesto, muy bien informados.
3: Efectivamente, les damos la bienvenida a este es su informativo, son las 8 de la mañana con dos minutos y pues eh, qué bueno que ya nos está siguiendo en Facebook Live, estamos también por supuesto transmitiendo en iHeartRadio, en OrienteCapital.com, nuestra plataforma digital y tenemos mucha, mucha información, Mario, bueno, estamos en el sexenio donde los apagones no son apagones, donde el cubreboca sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, donde la violencia no es violencia donde todo va requete bien, donde un llamado de emergencia de una secretaría resulta que no era tan de emergencia, bueno, lo teníamos que sacar, pero no estaba tan grave, me parece terrible, terrible lo que está pasando eh, en, en este tema y, y pues que no se nos pasa a nosotros los periodistas, Mario, pero hay mucha población que no lo está viendo y era lo que platicábamos off the record, ¿no? O sea, la gente no está viendo este problema, es más, no lo ve como un problema. Y eso creo que es un problema Hablando como el secretario El doctor muerte, el subsecretario
4: Gatel Es un problema Pero no es un problema, diría Como dices Hugo sí, claro. López Gatel Sí es varios temas Que estaremos abordando, por supuesto Ray van a continuar todavía Las altas temperaturas, si bien La Conagua anunció La llegada de un frente frío fuera de temporada mm. eh, Pues Y, y de, de cierta forma Va a refrescar pero van a seguir las altas temperaturas para tomarlo en cuenta en este fin de semana. Y eh, pues entre los demás temas que estaremos abordando en esta mañana, por supuesto, en el informativo, Ray, pues esta situación lamentable, tan lamentable y delicada, el tema relacionado con la violencia.
3: Efectivamente, es un tema que no, no termina. Incluso eh, llama la atención, Mario, que, que muchos medios se van con la finta y solo se concentran en el tema de la sucesión presidencial. No es lo que hemos estado haciendo en Oriente Capital. Nosotros eh, empezamos con la crisis de la violencia y le vamos a presentar el resumen de, de noticias de este informativo del de viernes, hoy, viernes 23 de junio. Fíjese que la crisis de violencia continúa y se da en diferentes sentidos. No solamente es el crimen organizado. Eh, vimos un video, a mí me pareció triste, Mario, muy triste que los jóvenes... Eh, muestran ese espectáculo, decenas de jóvenes protagonizaron una intensa pelea campal ante la derrota por destituir al INE con el plan B anuncian el plan C, ya no sé si reír o llorar, pero bueno, le tendremos la información y entrevista con un diputado federal que nos va a aclarar este tema de por qué no se está violando porque el, el tribunal no está violando eh, pues ni nada, eh, ninguna regla, ni, ni mucho menos si está interfiriendo con el, con el poder legislativo. Y en el tema de la corrupción, otra vez, eh, ahora sí que en el medallero, pero no por algo positivo, Ana Guevara fue denunciada como eh, por un manejo irregular de casi 500 millones de pesos en la CONADE. En el Estado de México, una locura, un hombre en San Mateo Atenco, Incendió su casa con la familia adentro para asesinarlos resulta que era el ex marido. Y finalmente, en información internacional, ya lo saben, eh, todo es la noticia internacional, es muy triste. Desgraciadamente eh, no sobrevivieron los cinco que estaban en el submarino, los viajeros del Titán que iban a ver al Titanic, pues no sobrevivieron. Es la información que le tendremos en resumen. y esto. Eh, más toda la información que se está generando minuto a minuto se le vamos a presentar aquí en el informativo de Oriente Capital.
4: Las 8 de la mañana con 6 minutos, como ya se lo adelantábamos, la Suprema Corte de Justicia anuló todo el plan B electoral del presidente López Obrador. Ahora van por el plan C, dicen en Morena, esto ya se anticipaba, ¿no? Incluso el eh, presidente López Obrador habló ayer eh, del tema en la mañanera.
2: Resolver la corte hoy de que va a desechar lo de la ley electoral. Me estaban diciendo que el proyecto que van a presentar ni siquiera va al fondo, se queda en la forma y además eh, considero que eh, es una invasión, eh, una intromisión al poder. En legislativo le van a corregir la plana al poder legislativo ya convertido en el supremo poder conservador ¿no? Oriente Capital con nueve votos eh, a
4: favor y dos en contra el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el segundo paquete de reformas electorales el llamado plan B del gobierno de López Obrador sin embargo, pues reaccionaron en morena, no esperaron y pues por ahí incluso escuchamos al diputado Ignacio Mier decir que van a iniciar con el plan C. Como le digo, por la mañana eh, así se expresó el presidente López Obrador, como lo acabamos de escuchar, eh, se votó. Bueno, se discutió y votó el proyecto del ministro Javier Laines ahí en la Corte, quien propuso invalidar la segunda parte del Plan B por violaciones al procedimiento legislativo para su aprobación en el Congreso de la eh, Unión. El proyecto obtuvo nueve votos a favor y solo dos en contra, por cierto, de las ministras Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Esta semana el presidente López Obrador pues, previó que el plan B electoral sería invalidado por el Poder Judicial e incluso consideró que se trata de una invasión e intromisión al Poder Legislativo. Está argumentando que la ley no se discutió en el Congreso, que eh, no se discutió lo suficiente cuando sí ocurrió y además pues eh, dice el presidente que el bloque conservador no quiso participar en nada. Ya anunciaron este plan C, lo hizo el líder de la bancada de Morena en San Lázaro, quien advirtió en un comunicado que el Poder Judicial se encuentra en severos problemas, a punto de entrar en una crisis que ya está afectando la impartición de justicia en el país. Pues así así las cosas con este tema, Ray, muy polémico. Eh, y, y bueno, pues nada, ya, ya esperábamos esta resolución. Sin embargo, pues eh, se cumplió el plazo y se dio esta discusión ahí en la Corte.
3: Así es. Y bueno, esto no, no es de conservadores, no es de liberales. Hay que decirlo y hay que decirlo fuerte como periodistas. Desgraciadamente, yo no quisiera decirle esto a usted. Desgraciadamente, el presidente es un mentiroso, está mintiendo. Él dice que hubo una intervención del Poder Judicial en el Poder Legislativo. No es cierto, mi presidente, no le mienta a la gente, por favor, por favor. Jazmín Plagios Esquivel, igual, bueno, ya sabemos que está alineada con el presidente. Hubo violaciones al proceso legislativo, Mario. ¿Cómo ocurrió? Que es lo que lo que juzgó eh, eh, la Suprema Corte. Los diputados no leyeron y no analizaron el paquete del plan B, no lo pudieron hacer porque no había tiempo, eran demasiadas páginas. O sea, eso lo tiene que entender en nuestro público. Y bueno, eh, nos explica el diputado mexiquense Brasil Acosta, este tema se lo preguntaron afuera de la Cámara, de, eh, precisamente de los de los legisladores, eh, para que pues tengamos más noción de qué es lo que pasó y por qué no hay violación de la Suprema Corte, sino todo lo contrario. Eh, el plan A, nada más el contexto Mario el plan A, tan se discutió en la Cámara que lo rechazaron y no tenía mayoría el presidente para modificar la constitución, entonces fue por la libre y en la libre ni siquiera se discutió qué es lo que le estamos diciendo, entonces escuchemos al diputado Brasil Acosta que nos aclara este tema también.
1: Pues nosotros lo dijimos desde un principio, que efectivamente había una serie de violaciones derivado de que no aprobamos los cambios constitucionales que se requerían, y por lo tanto lo que se hizo fue utilizar uh, las reformas uh, a leyes secundarias para modificar cuestiones constitucionales, lo dijimos desde el principio, y además, si recuerdan ustedes, fue de un momento para otro, una vez que no lo aprobamos, inmediatamente metieron las leyes los cambios a las leyes secundarias, que fue el famoso Plan B. Entonces, yo felicito a la Corte por su responsabilidad, en la defensa de la constitución. Y ya nos podemos imaginar si esto es lo que está sucediendo con el caso de la ley eh, relativa a la cuestión electoral. Ahora imagínense ustedes qué va a pasar, por ejemplo, con ciencia, tecnología e innovación, que ni siquiera este, podemos hablar de violaciones simples, sino de violaciones terribles al proceso. Si esto fue una violación al proceso, lo que se hizo con las demás leyes que vimos en los últimos días del periodo fueron violaciones
0: terribles. Oriente Capital.
3: Son las ocho, doce minutos, este viernes veintitrés de junio, continuamos con la información y para cerrar este caso de la muerte del plan B, el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, celebró la muerte de este llamado plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual fue invalidado ayer por la Suprema Corte de Justicia, pues parte de las reacciones de lo que está ocurriendo en relación con este plan. Seguimos con el informativo, buenos días, son las ocho con doce minutos.
4: Y dándole seguimiento al caso de las corcholatas, ayer continuaron con sus actividades, el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña criticó a quienes se burlan de él por sus recorridos a pequeños poblados y aseguró lo mismo que ha asegurado desde el inicio de este proceso, dice que va a ganar la contienda para ser coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación, y a su vez la candidatura presidencial para el 24, en su, cuarto en, sí, en su cuarto día de recorridos por el país desde Puebla, el polémico legislador o ex legislador ofreció una conferencia de prensa en la que, pues, eh, a su peculiar manera, afirmó que dará la sorpresa al posicionarse primero en las encuestas que realizará, eh, pues, la coalición durante su visita a ese estado. El aspirante presidencial aprovechó para dar entrevistas en varios medios locales y pues aseguró que le fue muy bien. Además, encabezó la donación de libros, estos libros de la Casa Blanca, libros de su autoría y eh, pues ya sabes, se dio la firma de autógrafos, se tomaron fotografías, en fin, pues Noroña sigue asegurando que va a ganar ese proceso, aunque las encuestas digan lo contrario, y pues hay que decirlo, en varios casos ni siquiera lo incluyen en, en los números. No parece. Pero bueno, pues veremos, veremos. Él, él sigue anunciando una sorpresa.
3: Así es, y bueno, en el tema de la sucesión 2024. Eh, migrantes, fíjense, están usando migrantes como acarreados en los eventos de Claudia Sheinbaum. No sabemos si esto juega a favor o en contra, Mario. Eh, la verdad, las reacciones son distintas. Sindicalistas de esta ciudad fronteriza movilizaron a decenas de migrantes para, pues, dar la bienvenida a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Los migrantes, en su mayoría haitianos, portaban banderines con la frase es Claudia. Algunos les preguntaron quién quiere la Claudia y no tenían la menor idea. Eh, es lógico, Mario, si te invitan un lonche. Oye, ¿quién es Claudia? Pues eh, alguien es que está allá, ¿no? Este, pero es Claudia. <risa> pero es Claudia y estamos con ella. Entonces, pues no sé si felicitar o, o, o no sé, darle mis condolencias a la Confederación Revolucionaria de Trabajadores CRT allá en... en, en en la frontera de, con los Estados Unidos, en Tijuana, pues ni hablar, así va el, el asunto, Mario, y no se dio nada más trascendente, salvo esta nota que publicó Latinos, hay que decirlo, eh, que es lo, lo, lo único que eh, que destacó de las otras corcholatas, eh, el reloj este de casi un millón de pesos que traía eh, Adán Augusto, se le cuestionó, no lo ha negado, simplemente dice que no ha visto la nota, Que pero no responde, se le preguntó, ¿es suyo el reloj sí o no?, no contestó Mario, y sobre, o sea, ¿por qué es la, el cuestionamiento? Porque con el salario de Adán Augusto no alcanza para comprarse un reloj de, de ese precio. Y si se lo regalaron, como decía el mismo presidente Mario en sus mañaneras, que empompó. Sí,
4: pero con el poder de la Secretaría de Gobernación, eso y más <risa> te puedes
3: comprar. Sí, claro, claro. ocho
4: con 16 minutos, tiempo de corte. Amor, ¿te hablan? ¿A mí? Sí. No espero a nadie. Asómate, es tu regalo. Dale gusto, papá, de estrenar en su día una Mitsubishi L200 con tasa desde 9.9% o con mensualidades desde 4.999 pesos. Válido hasta el 30
0: de junio de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi.motos.mx Drive your ambition. Mitsubishi Motors Y 30% en toallas del departamento de blancos. Julio Regalado, solo en Soriana. A junio 28. Consulta restricciones en soriana.com. ¿Aún no tienes quien te entregue Yakult hasta la puerta de tu casa? No te preocupes. Ahora puedes pedir Yakult en línea. Pon en tu navegador, pedido Yakult y arma tu paquete sin costo de envío. El Acto casei Shirota te puede ayudar a mejorar el movimiento de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. Yakult, contigo a donde quiera que vayas. Aplica en Estado y Ciudad de México. Come sano.
6: Descubre el encanto de Dreams Resorts and Spas Presenta Recuerda
5: que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba, Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
4: Ya son las 8:19 minutos, exactamente las 8:19 en la capital de la República Mexicana. Continuando con más información, un video que se hizo viral donde nuevamente se ve a jóvenes en estas peleas que pues llaman la atención y lamentablemente hemos conocido pues algunos casos en donde incluso se llegan a lamentar vidas humanas. En esta ocasión, pues se trata de una riña que ocurrió en Santiaguito, allí en Almoloya de Juárez. Y fue reportada por los habitantes de esa zona quienes fueron testigos de las agresiones entre... Eh, pues es. Dice estudiantes universitarios a través de redes sociales comenzó a circular un video en el que se puede ver cómo se originó una riña entre decenas de jóvenes en plena calle en el municipio de Almoloya de Juárez, aquí en el Estado de México. De acuerdo con las imágenes difundidas, los hechos se registraron en la comunidad Loma Bonita y eh, fueron reportados por habitantes de la zona quienes pues, alertaron a las autoridades de esta pelea campal entre estudiantes, al parecer, de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca. Pues así, este video, eh, de acuerdo con medios locales, respecto a si hubo detenidos o no, por lo ocurrido en esta pelea, no se reportaron personas detenidas. Asimismo, paramédicos de protección civil de dicha demarcación atendieron a dos jóvenes que resultaron heridos tras este intenso enfrentamiento, uno de ellos, de 17 años, otro de 20, debido a sus lesiones, incluso tuvieron que ser trasladados a hospitales de la zona. De este, no, Pues, eh, insisto, es eh, lamentable. Imagínense, en el reporte médico se lee que el joven de 17 años sufrió una contusión occipital eh, y, y bueno, entre otras eh, eh, cuestiones que presentó. Eh, se dice también que tienen aliento etílico. El otro joven, el de 20 años, presentó una herida por contusión de aproximadamente 3 centímetros en la eh, parte frontal de la región central, según el parte médico, insisto. Pero bueno, Ray, siguen, siguen estas agresiones en las inmediaciones de instituciones educativas. Terrible, terrible
3: noticia. Definitivamente nuestros jóvenes, en lugar de, de crear... Destruyen. Muy triste. Y bueno, seguimos con temas de violencia y, y esto para que eh, esta violencia, que no es violencia según el presidente. Mire, vecinos de la colonia Ampliación Gabriel Hernández, perteneciente a la alcaldía Gustavo Amadero, bloquearon la autopista México Pachuca el día de ayer para exigir que detengan a los responsables de apuñalar a un hombre llamado Francisco Velázquez, lo cual ocurrió el pasado 18 de junio. El cierre fue justo después del paradero de Indios Verdes y, pues, bueno, imagínense usted eh, cómo se puso el tráfico, ¿no? Ahora, eh, Ruth, la hija de Francisco Velázquez, dijo que el pasado domingo 18 de junio un grupo de hombres intentó asaltar a su padre, quien es taxista, y le propinaron 16 puñaladas el ataque dejó severas lesiones, por lo que pues el señor fue trasladado de emergencia al Hospital General de la Villa, donde lo intervinieron quirúrgicamente ese mismo día y donde se encuentra internado desde entonces. Mario, la violencia no baja, el presidente trata de minimizarla y me parece que este juego de minimizar las cosas no le conviene a la República. Yo creo que cuando la gente despierte de, de, del sueño, López Obrador, va a ser terrible, va a ser terrible. Entonces, ahí le dejamos la nota, existe la violencia, no la ha combatido bien el presidente López Obrador, no ha transformado nada nada en este sentido, y si se ha habido transformación ha sido de manera negativa, Mar, definitivamente. Y bueno, eh, hablando de, del tema del agua, del clima, eh, pues vamos a escucharte, Yasmín Arenas, ¿Qué, ¿qué es lo que está ocurriendo por allá en el oriente de la, del de, de, de el Estado de México, ahí en Ixtapaluca?
6: Buenos días, así es Mario Ray. Les comento que ante la ola de calor que aqueja nuestro país, el problema del agua va en aumento en la zona oriente del Estado de México, pues continúan los problemas del abastecimiento del vital líquido en las colonias del municipio de Ixtapaluca. Por lo que vecinos organizados de la colonia Manuel Serrano Vallejo acudieron la mañana de este miércoles en una comisión a las oficinas de Odapas para exigir que se le regule el tandeo del agua potable en esta comunidad. Esta comisión fue recibida por el secretario de gobierno quien se comprometió a aumentar los días y el horario para el tandeo de agua. Los vecinos integrantes de la comisión aseguraron que si no se cumple con el compromiso, volverán a manifestarse hasta que se les sea solucionado el problema. Esto aunado a denuncias de otras colonias que sufren del abastecimiento del agua, como la comunidad de Tecomatlán del mismo municipio, residentes argumentan que han asistido en varias ocasiones a los donde piden a las autoridades que se regule el tandeo del agua, ya que manifiestan no tener certeza de disponer de este vital líquido. Piden al gobierno municipal que le resuelvan lo antes posible, porque les comunicaban que por las elecciones estatales no podían dar solución. A dos semanas de las votaciones, siguen sin respuesta esta colonia. Así las cosas en la zona oriente. Hasta aquí mi reporte.
4: Gracias, Yasmín Arenas. Pues muy atentos a este, a esta denuncia de los vecinos de Ixtapaluca. Oigan más temas. La tarde de ayer se registró una fuerte movilización policíaca y de cuerpos de emergencia en calles de la alcaldía Ixtapalapa al oriente de la Ciudad de México. De acuerdo con las primeras versiones, un hombre de aproximadamente 50 años de edad recibió un balazo en la cabeza en las instalaciones de la central de Abasto. Sin embargo, se está investigando si se trató de un suicidio. Reportes eh, indican que los actos violentos ocurrieron dentro de un local situado en el pasillo WX de dicho inmueble, donde diariamente miles de personas realizan labores de comercio. La zona pues, fue acordonada por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para llevar a cabo las primeras indagatorias. Hay que decirlo, Ray, la central de Abastos es un punto conflictivo. Diariamente sí. se registran varios eh, delitos. Está el robo, está el tema también del... Eh, la venta de drogas ahí al interior, a pesar de que incluso eh, cuentan con un grupo especial de parte de la policía de la Ciudad de México para vigilar la eh, seda, como también se le conoce pues eh, se registran, insisto, diariamente hechos violentos y habría que investigar este caso particular. Si se trató sí. de un suicidio o en el peor de los ¿Un, casos, una,
3: una extorsión. por Mario.
4: supuesto, los, los comerciantes lamentablemente siguen siendo víctimas de estas, de, de, de estas extorsiones. Amerani Corrales, buenos días, nos tienes información importante, movilización de algunos eh, transportistas, te escuchamos.
6: Buenos días amigos de Oriente Capital. Les informo que transportistas bloquearon la vía Gustavo Baza a la altura de la colonia Echeraray en Naucalpan, Estado de México. En esta manifestación, los choferes denunciaron que los inspectores de la Secretaría de Movilidad los detienen de manera arbitraria y luego los trasladan a los corralones, por lo que tienen que desembolsar recursos para recuperar su fuente de empleo. Esta denuncia se suma a la que presentan constantemente automovilistas y transportistas que circulan en el Estado de México, al quejarse que en los diferentes corralones de la entidad existe una cadena de corrupción entre policías, operadores de grúas y ministerios públicos, pues aseguran que el interior de esos centros lo que más impera es el robo, la extorsión y el abuso. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, de saluda a Mayrani Corrales.
3: Buenos días, son las 8 de la mañana con 27 minutos. Tenemos una crisis del agua a nivel nacional que pues eh, recrudeció desafortunadamente con esta onda de calor. que dice? Dice eh, el Meteorológico Nacional que terminó ayer. Pues ojalá que así sea. eso es, Esa es la declaración oficial eh, y ahora con la 4T no se sabe si es si es así, si no es así. Pero mire, ¿qué le vamos a platicar? Esto ocurre en Ecatepec, ocurre en Texcoco, ocurre en Ixtapaluca, en Los Reyes, La Paz... Eh, en el oriente mexiquense eh, fíjese eh, vamos a trasladarnos hasta Hidalgo, ahí en Huatzalingo, Huatzalingo es uno de los municipios más pobres del estado de Hidalgo con 86.2% de su población viviendo en una condición eh, grave de, de pobreza con un rezago social muy alto bueno, ellos no tienen agua entonces eh, pues están presumiendo que les llevaron pipas ahorita con la crisis y otra vez es un mejoralito para tratar de curar el cáncer amigas y amigos del auditorio o sea en vez de estar llevando pipas y, y, y o sea tienen que llevarlas lo entendemos está bien pero presumirlo es una bobería no o sea pónganles agua entubada qué diablos están ahí este con el tema de ay les llevamos pipas pues ojalá las llevaran todo el año y ojalá no tengan los habitantes que estar este Pagando por agua, o sea, realmente aquí el tema, allá en Huitzalingo, es que no les ponen agua potable, Mario, eso ocurre aquí en Texcoco, en varias colonias, en una, por ejemplo, Fray Servando Teresa de Mier, el ayuntamiento de Sandra Luz Falcón, no conecta la red de agua, eh, de, de, de agua potable y de, de drenaje, no conecta el, el drenaje a la red, entonces... Tenemos problemas que son más políticos que otra cosa. Entonces esto no es un triunfo de este ayuntamiento, sino es una burla para la gente. Pónganles agua entubada. Estamos en el siglo XXI. Hay Internet, hay videollamadas, hay este viajes al espacio y no pueden tener agua todavía. Yo no lo puedo creer.
4: Antes de irnos al corte, le informo que a partir de este viernes 23 de junio en el centro del país ya no se van a registrar temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, al menos para este fin de semana. Eh, al fin ha llegado el momento que todo México esperaba la tercera ola de calor 2023. Tiene las horas contadas según lo pronosticado por autoridades. Eh, habrá estados que seguirán padeciendo temperaturas mayores a los 30 grados centígrados e incluso en algunos va a llover algo fuerte según lo anunciado usted sabe desde el primero de junio se registró la tercera onda cálida en el país que dejó el junio más caluroso de la historia impidió que cayeran las lluvias características del mes es lo que ayer resaltaba el jefe de meteorología Alberto Hernández Unzón eh, hay que decir el Servicio Meteorológico Nacional anunció que desde el día de hoy terminará la tercera onda porque a partir de mañana el sistema de alta presión se comenzará a debilitar aunque en algunas zonas en particular en zonas del norte del país van a seguir teniendo estas altas temperaturas temperaturas incluso superiores a los 40 grados que se van a presentar todavía en algunos estados. Así es que pues, hay que tomarlo en cuenta. Insisto, por lo menos este fin de semana. Veremos, veremos qué ocurre en la siguiente semana. 8.31 minutos, su tiempo de corte. Ya regresamos a través del informativo Oriente Capital.
5: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
3: En la Comer ponte en mood naranja, ponte en modo ahorro, con toda la lencería, medias y ropa para dormir del departamento de damas al 2 por 1 Hasta junio 28.
5: Consulta términos, condiciones y detalles completos en www.santander.com.mx No aplica en compras a sin intereses
2: Flash Cash
3: Todos los miércoles
2: y domingos tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de bonificación en tus comercios favoritos como el super, departamentales y muchos más Conócelos todos en santander.com.mx y vuela por tu Flash Cash ¿En dónde
5: están poniendo las despensas? Por acá,
0: a ver, te ayudo Somos el Banco Nacional de los que ven por México somos el Banco Nacional de México, y en el nombre, llevamos nuestro compromiso. City
4: Vámonos. ¿Y tus llaves? Aquí están. Esas no. Pues solo tengo estas. Sorprende a papá, y dale gusto de estrenar una Mitsubishi Expander 2023, con tasa desde 9.9%, o con un año de seguro gratis, más seguro de autopartes, más 0% de comisión por apertura. Válido hasta 30 de junio de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi
7: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
6: ¿Necesitas liquidez para tu empresa? La mejor opción está en SOC. Te ayudamos a elegir el crédito que mejor se adapte a tus necesidades en un tiempo récord. Y con las mejores condiciones del mercado. Visita SOCasesores.com y encuentra la oficina más cerca de ti. Recuerda, nuestro servicio no tiene costo. En SOC, juntos lo hacemos real.
5: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba. Oriente Capital, lo que quieres oír y ver.
3: Buenos días, por fin es viernes. Llegamos al viernes. Sobrevivimos a la ola de calor, son las con 8.33 minutos, hoy es viernes 23 de junio, y pues bueno, otra de, las, de estas afirmaciones del presidente que ya no sabe uno si reír o llorar, lo digo como periodista, lo digo como ciudadano, fíjese lo que dijo López Obrador otra vez, otra vez el presidente con estas afirmaciones que, que híjole, mire, dijo... López Obrador afirmó que nadie se va a quedar sin luz ante la ola de calor. Eso dijo, ¿no? Entonces, señor presidente, otra vez Chuchito Ramírez, infórmale bien, por favor, haz tu trabajo, ganas mucho dinero. Miren, durante una semana gente en Monterrey se quedó sin luz. Salieron a protestar el día de ayer con las temperaturas de Monterrey y con la ola de calor. La gente tomó las calles, tenemos una semana sin luz. Y el presidente dice, nadie se va a quedar sin luz. No se está hablando del futuro, pero del presente. Ahí tenemos el caso de Monterrey, que no es el único. También hay que recordar que explotó un transformador y que la Comisión Federal de Electricidad estuvo haciendo apagones selectivos a propósito para no saturar su red. Entonces, Mario, verdaderamente estas declaraciones del presidente a mí me preocupan porque pues realmente engañan a un montón de gente. ¿Qué es, lo que es? ¿Qué es lo que pasa con el presidente de acuerdo con analistas de marketing político? El presidente es un, un tipo, un personaje muy querido por la gente. Entonces le creen lo que dicen y en vez de razonar con el cerebro, la gente está razonando con el corazón. Entonces, por más que el señor haga este tipo de declaraciones sin sentido, que nadie se va a quedar sin luz. No hay ninguna crisis. O sea, la pandemia no fue una crisis, eh, la pandemia de COVID. Esta crisis de calor, al principio recuerden, otra mentira del presidente, dijo que no había muertos, Mario. Otra vez Chucho Ramírez, pues no le pasa la tarjetita. Han muerto, eh, ya habían muerto en ese momento como 12 personas, desgraciadamente, por los golpes de calor. O sea, hay que tener cuidado. Yo que usted le pondría lupa a lo que dice el presidente, y no lo razonaría con el corazón, amiga y amigo, redescucha, hay que razonarlo con la cabeza. Vamos a presentar a Héctor Meneses, que tiene lo mejor de los deportes aquí, en el informativo de Oriente Capital.
7: Hola Ray y Mario, les traigo las noticias más relevantes de la semana en cuestiones deportivas. En el fútbol, Kylian Mbappé será el nuevo jugador del Real Madrid a partir de este verano. Sale del PSG por 250 millones de dólares y se incorpora al equipo merengue. En los clavados, Rommel Pacheco demanda la falta de apoyo económico al deporte mexicano y afirma que su meta tras finalizar su carrera como clavadista es ser gobernador en Yucatán. En el fútbol americano, el nuevo coreback de los Jets de Nueva York estuvo en una conferencia donde habló de las ventajas de usar los psicodélicos y se una a la campaña para su legalización. En el box, el Canelo Álvarez reveló en sus redes sociales que su próxima pelea será en el mes de septiembre. Aún no se sabe quién será su rival, pero publicó que el trato está hecho y se le aparece entrenando. En el baloncesto, de acuerdo con varios reportes, el veterano Chris Paul se unirá a los Golden State Warriors en un traspaso que mandaría al joven Jordan Paul a los Washington Wizards. En las artes marciales mixtas, la mexicana Alexa Grasso defenderá el cinturón en la revancha con Valentina Shevchenko, el próximo 16 de septiembre en Las Vegas.
4: Ya que estamos en los deportes, la diputada federal María Elena Pérez presentó, escuche bien, ¿eh? 56 denuncias contra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte que preside Ana Gabriela Guevara ante la Secretaría de la Función Pública. Esto por presuntas irregularidades en el uso de, escuche bien, 496 millones de pesos registrado en los informes de las cuentas públicas, de la, la cuenta pública perdón, del 2019 y 2020. La denuncia es, como le digo, ni más ni menos que hacia Ana Gabriela Guevara y también contra quien resulte responsable. La legisladora... Pues se explicó que los resultados de la cuenta pública hecha, no por el PAN, no por ella, sino por la Auditoría Superior de la Federación sobre el ejercicio de 2019 y de 2020, muestran irregularidades por 186 millones de pesos en el 2019 y 310 millones de pesos que eh, corresponden al 2020, con lo que suma el monto que ya le decía 496 millones de pesos. Así las cosas en la Conade, en la polémica Conade, que pues no solo se dedica a dar declaraciones polémicas, a atacar a deportistas que les niega el apoyo, además. Sino que, pues, está este asunto de los desvíos, temas de corrupción, y ahora habrá, habrá que esperar la respuesta también de la CONADE, pero, pues, sobre todo, ¿qué procede después de estas investigaciones?
3: Son las 8:39 minutos, y mire lo que pasó un juez de control vinculó a proceso a cinco personas por el delito de tala ilegal de árboles en la comunidad de Parres, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. El juez fijó tres meses como plazo para la investigación complementaria, que no los sujetó a prisión preventiva, pero sí a presentarse a firmar con el juzgado y eh, pues les prohibieron salir de la Ciudad de México. Las medidas cautelares para ellos fueron eh, presentación quincenal, ante el órgano jur, juridis, eh, jurisdiccional eh, y su obligación es investigar cuáles eran las áreas naturales protegidas de la Ciudad de México, eh, la prohibición de acercarse a las mismas de, a estas personas, así como la obligación de verificar la licitud del caso y pues continuar con, las, con estas actividades. Mario, me parece que de, nos deja un sabor agridulce esta resolución. Sabemos tristemente que la tala va a continuar, muy triste. De desgraciadamente el sistema capitalista si es, si es negocio, no importa que se, que se acabe el clima, no importa que se destruya el planeta, lo que importa es el dinero y estos señores, es, son cinco, ¿no tendrán cinco primos, cuñados, tíos que sigan talando los árboles? Yo creo que sí, y desgraciadamente esto no va a acabar. Son las ocho de la mañana con cuarenta minutos, y bueno, antes de ir a la siguiente nota, pues Mario estaba muy contento y había sacado el, el, el salvavidas, y los no, salvavidas ese que se pone en la panza de como de dona, estaba muy contento ya con sus chanclitas porque les escuchó, ya viene la ola, ya viene la siguiente ola. Y le dijimos, no, Mario, es ola de calor. Va a entrar el primero de julio. Y esto para decirles que no baje la guardia, nada más. No baje la guardia, Mario.
4: Pero esta ola también la aprovechan muchos para visitar las playas.
3: <ríe> sí, claro, claro, claro. Y, eh, nada más cuídese mucho, no, no baje la guardia. Ayer me llamó la atención, no está eh, entre las notas destacadas, pero hubo escasez de hielo, Mario. Incluso ya hay memes, eh, estaba el viendo Estado algunos memes en, en Twitter, así es, hubo, hubo memes en, en te cambio un iPhone por una bolsa de hielo, o sea, sí tenemos un problema y eh, creo que no estamos listos para ciertas crisis y yo no creo Mario que el clima del planeta mejore para el siguiente año, por lo pronto ya dijeron que el primero de julio viene otra ola de calor, así que pues nada más, no baje la guardia.
4: Y Este jueves se registró un nuevo accidente que se suma a los que ya se han registrado ahí en la autopista eh, Zapotlanejo Lagos de Moreno, esto entre eh, los municipios de Pegueros y Valle de Guadalupe eh, fue un accidente pues en la zona de los Altos de Jalisco como le digo en esa importante vialidad donde eh, pues fue una carambola o estuvieron eh, ...involucrados al menos dos trailers y cuatro vehículos particulares. Lamentablemente sí se registraron pérdidas humanas, pero pues esto fue relacionado con algunas tolvaneras... ...y eh, pues, vientos fuertes que se registraron en esa zona, como ocurrió en gran parte del territorio también eh, del país. Esto ya se, se había anunciado y pues hay que tener mucho, pero mucho cuidado... Pues siguen, siguen estos eh, accidentes automovilísticos cobrando vidas humanas.
3: Bueno, pues eh, tenemos más información. Son las 8.43 minutos. El ex Procurador General de la República, eh, usted lo conoce, Jesús Murillo Caram, fue mmm, pues trasladado del reclusorio norte al hospital Belisario Domínguez de la Ciudad de México para cita programada. El ex Procurador General de la República. Eh, fue trasladado a este hospital ubicado en la alcaldía Iztapalapa por esta cita programada, sigue teniendo problemas de salud desde que lo aprendieron eh, pues y no se resuelve el tema, Mario Entonces, ahí está en el limbo, va a ser un otro preso político una moda muy, muy de los gobiernos eh, mexicanos desde que me acuerdo hay un preso político en la cárcel se acaba el sexenio y a los cuatro minutos que se acaba el sexenio los liberan, así las cosas
4: un tema que en verdad nos llama la atención es el asunto de la obesidad y bueno, lo, lo, todo lo que tiene que ver con ¿no? los problemas de salud que se generan. Fíjese usted, eh, la obesidad y el sobrepeso se presentan en miles de personas en nuestro país cada año. Para ser específicos, para hablar, eh, las cifras 3 de cada 4 adultos en México están por encima del de peso considerado como normal esto por los servicios de salud. La encuesta nacional de salud y nutrición dio a conocer que la obesidad por sí misma ha aumentado un 21.4% de 2006 a 2022, siendo las mujeres el grupo donde más se presenta, con un 41%, pero no por ello en el que más se ha registrado el incremento. Eh, la encuesta reveló que de las personas de entre 20 y 39 años en México, 7 de cada 10 tienen obesidad o sobrepeso, de quienes tienen entre 40 y 59 años se habla de 4 de cada 5 personas que la padecen y del grupo de más de 60 años son 3 de cada 4 adultos mayores que están excedidos del peso. Eh, por supuesto... Pues preocupa porque eh, en este periodo del que le hablaba, los hombres registraron un incremento más amplio que las mujeres en, en, ese, en ese mismo periodo. Es decir, un 32.9% contra un 18.5% en la población femenina. Sin embargo, en los últimos años no se muestra un aumento estadísticamente significativo en obesidad respecto al 2016. Es lo que también señala la encuesta. Este asunto está relacionado con la salud pública que muy poca atención ha recibido de parte de las autoridades son ya las 8 con 45 minutos
5: lo que es noticia en el oriente mexiquense lo que quieres oír regresamos a informativo oriente capital
6: que nos acompañarán en la edición de este año. Te esperamos para vivir una experiencia que cambiará tu perspectiva empresarial. World Business Forum, 7 y 8 de noviembre, Expo Santa Fe. Reserva tu lugar en wabi.com.
1: En la y Fresco, ponte en modo Naranja, ponte en modo ahorro, con todas las servilletas y toallas de cocina al 3x2. Excepto qué precio, hasta junio 27.
0: Si amas la velocidad, esta promoción es para ti, porque puedes ganar con Citibanamex tu lugar en el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2023, presentado por Heineken. Consulta las bases en www.citibanamex.com diagonal tu lugar. Vigencia del 5 de junio al 5 de agosto del 2023. Hola,
6: soy tu y yo del futuro. Déjame adivinar, Vas rumbo a la oficina y de paso por tu café de todas las mañanas? Mejor prepáratelo en casa de vez en cuando y ahorren en Profuturo para nuestro futuro. Créeme, sí se puede.
1: Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo, aforo y Pensiones.
6: Conoce
5: más en www.santander.com.mx Diagonal Cashback.
1: Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
5: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba. Oriente Capital, lo que quieres oír y ver.
4: Oiga, ya le platiqué de los temas relacionados con la obesidad en nuestro país, pero por si eso fuera poco, en donde también hay problemas es en la desnutrición crónica infantil. Esto, en esto somos líderes en América Latina. De acuerdo con esta encuesta de la que le acaba de, de platicar, la talla baja es el principal problema de la desnutrición infantil en nuestro país. En menores eh, de los 5 años, en ese sentido, nuestro país se ha coronado como el que eh, tiene más desnutrición crónica en infancias en América Latina. Un panorama poco alentador, sobre todo para... Niños y niñas menores de 5 años que viven pues esta situación de que como le digo, se trata ni más ni menos que de un problema de salud pública. La encuesta nacional de salud y nutrición dio a conocer que del total de los y las afectadas el 12.8% sufre de talla baja, el 0.8% presenta desnutrición aguda y el 7.7% tiene sobrepeso. Este problema era mucho más agudo en el año 1988, cuando el 26.9% de la población lo padecía. Sin embargo, de 2012 a la fecha, los registros se han estancado entre el 12.8% y el 14.2%. Insisto, se trata ni más ni menos que de un problema de salud pública. Continuamos ahora con lo que se
3: le conoce ahí en Tepito eh, como AMLO Región 4. Estamos hablando del gobernador de Veracruz que tiene una crisis, no puede resolver la violencia, no puede resolver el tema del agua. Mire, Veracruz se quedó sin agua. Escuche usted, en, pleno de, en plena ola de calor, como muchos lados, Veracruz se quedó sin agua. Del norte al sur del estado de Veracruz, el desabasto eh, trastocó a municipios con comunidades en que... Palabras como tandeo o estiaje no estaban en su vocabulario cotidiano. Así de grave es la situación. Ver, yo le pregunto cómo siente usted esta crisis. Por ejemplo, en el municipio de Banderilla se vieron momentos de tensión porque los ríos bajaron sus niveles y el agua se agotó. Los pobladores salieron a bloquear el bulevar que conduce a Jalapa y que también es parte de la carretera federal. Eh, es, es, están intentando eh, solucionarlo con, con pipas contratadas por la por el municipio pero volvemos al tema no hay, no hay tubería, no están conectados con el siglo XXI, hay mucho retraso, lo mismo en el municipio de Tlaltetela, ubicado en la región central, los pobladores también bloquearon el tramo de Jalapa Fortín ante la falta de suministro de agua los ambientalistas señalan que parte del problema también es que hay una sobredemanda del mercado inmobiliario, pues ahora hay más viviendas que compradores, pero el boom de los fraccionamientos ha provocado que las fuentes de abasto se agoten con más rapidez, Mario, siguen ayudando a la gente que tiene dinero, siguen perjudicando a la gente que no tiene dinero, y esta copia fotostática, bueno, la copia de la copia del presidente, es, es este terrible, pero no me haga caso a mí, escuchemos a Cuitláhuac García.
2: Noticias totalmente falsas, que son auténticas mentiras, hacen todo un desplegado de notas, noticias, y comentarios en los medios de difusión. Nunca dan oportunidad a no a la réplica sino a la argumentación o verificar. Ya no se verifica si el dato es cierto, sino lo dan. Por cierto, obviamente con una intención. La máxima
0: esta de es mentira, pero a ver si algo mancha. El día de hoy abrimos este nuevo espacio llamado La Nota Pinocho de la Semana, con la finalidad de hacer frente a la desinformación generada por las noticias falsas que se difunden a la opinión pública a través de algunos medios de información. Las noticias
3: Pinocho, Mario, las noticias Pinocho. Estamos como, eh, híjole, Qué, qué mala versión de Andrés Manuel López Obrador, pero señor gobernador de Veracruz, pues los ríos no tienen agua, ahí están las imágenes, están en redes sociales, ahora benditas redes sociales, como citando al mismo presidente, gracias a las redes sociales nos podemos enterar de esto, y yo quiero felicitar Mario a la gente porque sale a las calles, es un derecho constitucional protestar, y sí se enojan y se pierde dinero, y es que los embotellamientos y tapan la carretera, bueno, Creo que es un, es un foco rojo para que los funcionarios de gobierno de todos los niveles, municipio, estado y República Mexicana hagan su chamba, Mario, no, que estén ahí dando estas declaraciones ridículas, no. Es que todos son, o sea, es Pinocho si no está a favor de Cuitláhuac o, de, o del Peje, o es este, es un gran periodista si está a favor del Peje o de Cuitláhuac. así no se puede.
4: Por supuesto, y pues ahí está, ahí está la copia barata de la señorita Vilchis, que Ay, pues, caray. <ríe> usted sabe, pues es también Fuertes quien, declaraciones. quien se ha eh, caracterizado por dar estas notas. Y además por no saber leer ahí en la mañanera. En fin, en más de los temas, antes de irnos con Miguel Ángel Cacique, fíjese usted, la línea 12 del metro va a, reab a reabrir de la estación Atlalilco a Periférico Oriente, esto el próximo 9 de julio. El gobierno de la Ciudad de México informó que el próximo 9 de julio se realizará la reapertura de otras cinco estaciones de la línea 12 del metro, por lo que eh, pues van a reabrir Curhuacán, San Andrés de eh, Tomatlán. Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente. Con la próxima reapertura, la línea dorada del metro estará operando con 14 estaciones, recordará usted, luego de que permaneció sin servicio durante poco más de año y medio tras el terrible accidente que se registró un 3 de mayo del 2021 entre las estaciones Olivo y Tezonco, en donde pues, además hubo vidas humanas que lamentar. Ray, decirlo ayer, ayer otra vez usuarios del metro reportaron humo sí, en humo. El, Ahora fue en el metro Zapata. Eh, hubo problemas ahí durante varios minutos que afectaron a los usuarios Y eh, pues por cierto que se hizo el anuncio ayer Ayer de parte del director del metro Que ya están revisando los ventiladores Que tengan paciencia Ya están trabajando en eso Van a echar a andar también los bebederos O sea, aquí lo acabamos de decir La tercera ola de calor inició desde el pasado primero de junio Estamos a 23 y apenas están revisando los ventiladores, están revisando los bebederos y Ray, vaya que se han presentado en verdad imágenes espectaculares. Me refiero al número de personas que están en el metro, que eh, registra además la sensación térmica, es superior a lo que se presenta a las afueras. Sí. Es en verdad muy grave lo que está ocurriendo. Los usuarios pues molestos, pero... Pues esto ya muchos, cuando les preguntas, bueno, ¿qué le parece esta situación? Se han ido acostumbrando, principalmente quienes lo utilizan a diario para llegar a su trabajo, a su escuela. Vamos ahora con el periodista Miguel Ángel Cacique que nos presenta lo que dicen los principales diarios de circulación nacional.
0: Así los titulares de hoy. Universal corte pone out a plan B. Morena Maga con el C. Milenio, ex consejeros ya le organizan elección primaria a oposición. Excensior, corte anula el plan B de reforma electoral. Jornada gana el sindicato minero la batalla a la REA del Sombrerete. Sol de México, según de vacunación contra la tuberculosis. 24 horas sucesión va sin plan B de AMLO. Razón, Suprema Corte de Justicia de la Nación, echa abajo todo el Plan B, el INE la Libra y Morena Maga con Plan C. Heraldo sepulta en Plan B crónica, invalida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo el plan B de reforma electoral. Es noticia hoy, tapizan transporte de Ciudad de México a favor de Sheinbaum. 1 más 1, Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalida segunda parte del plan B a reforma electoral. El día, corte invalida, plan B. Economista, inflación cede en la primera mitad de junio y Banco de México mantiene su tasa y el financiero extiende pausa. Banco de México y ajusta estimados de inflación a la baja. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos: 1. Corcholatas desatinan y no alcanzan metas. 2. Becas del CONACYT duplicadas y sin asesores. 3. Implosión tragedia del Titán. 4. Bajarán tasas de interés hasta fin de año, dicen especialistas. 5. Cunden acusaciones de tortura y vejación contra policías del gobierno de Cuiclahuac García. Por el momento, querido radio escucha es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente viernes.
3: Por fin es viernes, viernes 23 de junio. Faltan dos minutos para que den las 9 de la mañana. Ya me quería ir, pero pues la última y nos vamos. Fíjese usted que nos duele, nos duele la tragedia que ocurrió eh, con este pequeño submarino donde murieron cinco viajeros el titán eh, eran ricos que querían ver el, el titán y que en vivo les cobraron por ahí 250 mil dólares por boleto murieron le explicamos cómo murieron que fue lo que la, la nota que destacó y, y, y es imagínense usted que pone una naranja en un, ex, en un eh, exprimidor de, de, de jugos de esos manuales que hay ahí en los en los mercaditos pero no la usted no la parte entonces pone el, el exprimidor y le da con todas sus fuerzas. Lo que hace es que la naranja, bueno, pues este, estalla hacia adentro. Eso ocurrió con este, con este submarino, no resistió la presión y pues implosionó, así se le dice, no explotó, no impl implosionó, no fue falta de oxígeno, no se ahogaron, fue una muerte instantánea, no se celebra. Y lo último, Mario, pues sí es la noticia que le está dando la vuelta al mundo pero me parece que las notas que tú diste de la crisis alimentaria en México de desnutrición, la obesidad que hay en México, esas noticias son graves. Entonces, yo digo, está bien que nos conmueva que, que se murieron cinco ricos por, por este accidente, pero nos debe conmover más que haya gente que en Veracruz no tiene agua, que se está muriendo de hambre, que está desnutrido. Creo que debemos debemos no debemos perder la capacidad de asombro ante estos hechos. Sí, explotó, murieron lo sentimos de verdad, son vidas humanas, pero también no, no, nos, no nos puede dejar de, de, de sorprender eh, que se esté muriendo gente de hambre porque no tiene 250 mil dólares ni para comer, mientras estos señores tienen 250 mil dólares para ver un barco que está hundido desde hace más de 100 años. Muchas gracias, Mario Ramos. Y su servidor Raya Costa y todos los que estuvimos aquí en el informativo agradecemos el favor de su atención. El próximo lunes en punto de las 8 de la mañana los esperamos con mucho gusto. Escuche la programación de Oriente Capital y el resumen de noticias cada hora en la hora. Muchas gracias.
5: Todos los días de 8 a
6: 9, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.